0: Ja, Nei, men Frode, da tror jeg vi rett og slett bare starter, og så ønsker jeg deg egentlig velkommen til en liten podcast. Og du kan jo egentlig bare først si hvem du er.
1: Ja, hei. Jeg er altså Frode Thuen, og jobber som professor ved høyskolen på Vestlandet, og jobber mye med familie og parforhold, og også barns tilknytning til foreldre og utviklingen til barn. Men mest av alt så er jeg opptatt av familieforhold og samliv og hva som kan være bra og vanskelig i, i familielivet.
0: Mm. Og det er, jo, det er jo derfor jeg har på en måte invitert deg her i dag. For det, som mitt fag, altså vi skal jo bli, jeg er jo jordmor og skal utdanne jordmødre. Og vi er jo på en måte en del av dette med ja, si, familiedannelse liksom på sidelinjen. Og hva er egentlig egentlig familie, og hva er egentlig familiedannelse tenker du hvis jeg skulle... det er jo et stort spørsmål da, men litt, bare for å ramme det litt inn
1: ja, og det er ikke så lett å svare veldig kort på det eller, precis, fordi at en familie er jo en veldig sammensatt enhet det kan det en stor familie med mange generationer som lever sammen eller det kan være en sammensatte familie hvor det er mine og dine og barn og sånt, og det kan være en mor som partobanor eller en far som har ett eller två barn och som regnar sig som en familjefamilj sån. Vad som är en familj är ju väldigt avhängigt av mm. hur man definierar seg
0: Ja. Och det vill inte syns rätta galt på en definition av en familj egentligen.
1: Nej, alltså man har varit sått ner någon sån där eller komiteer eller faggrupper så liksom ska definere vad är en familj och det har stort sett ändtit att like mange definisjoner som det er medlemmer i disse grupperne så familie er et begrep som alle har en formening om, alle vet sånn olunde var en familie er. men når man skal prøve å definere det, så blir det straks vanskeligere, og det handler altså om hva man selv føler er en familie, altså noen har jo også gjerne nære venner eller slektinger som en bor med og som man kan nesten føle som en familie, sant? og omtales som en familie, Så om man har adoptivbarn så sånn att biologi är inte nödvändigtvis en en, en på 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 och och heller inte eh, om man bor sammen, för att nu vill gärna se si att okej okay, vi är en familie, men vi bor gärna i to olika hem. Mm. Er sant? Og, så här är det vanskligt att dra en enhet, enhetlig eh definition som alla vill kunna tillse bak.
0: Ja, og jeg trengte at det var kanskje ikke nødvendig å definere det så veldig heller, at man skal få lov definere det litt selv også. Men jeg tenkte litt som hvis jeg skulle det in i i fag, da så møter jeg kanskje eh, det nu noen vil si at nå starter vi en familie, sant? mor og far, og så er de gravide, og så kommer de til svangerskapskonsultasjon, eh, og det er på en måte begge disse foreldrene er jo allerede deler av, som du sier, en familie, men så er de på en måte også på vei til å sig kanske nya eller en grein av en existerande familje. Eh så tackar jag. Hurdan, vad det viktigt med på något sätt det begreppet familjedannelse? Så altså, vad är viktigt med att danne en familie for oss människor?
1: Ja, det handler ju om tillhörighet. Alltså det att höra till ett ställe. Altså det är ett av de grundläggande behoven som vi har med oss. Det är att knytte oss till någon. Eh och barn som blir födda så er det hovedsakelig mor og far, eller en av de, som man knytter seg til. Og det de som da på en måte er det nærmeste for barna, de blir på en måte de som setter preg på barnets utvikling, både emosjonelt og sosialt, og hvordan barna opplever seg selv, og opplever verden rundt seg. Så den grunnleggende enheten som barna da har, som da vi gjerne omtaler som, familier med alle de forbehold eller altså definisjonsproblemer der det er, det er liksom en minst enheten utenom enkeltindivider når vi organiserer oss så er det i familier og så har du selvfølgelig en grenn eller for slekt og så har du en bygd eller grenn og så har du by og så land og så. så vi har på en måte en sånn identitet som handler om at vi knytter oss til nærmest til vår familie, og så er det liksom litt mindre nært tilknytning til de andre nivåene utenfor. Så, og vi som mennesker, eller som individer, vi blir på en måte ikke til uten i møte med den andre. Og den andre, det er liksom, det er våre foreldre og våre aller nærmeste som er rundt oss helt fra starten.
0: Ok, men, men så hvis, forstår, hvis jeg forstår det riktig, så sier du det at det är tillknutning eller tillhörighet det att höra till en grupp eller höra till eh människor det är på något sätt det som är viktig då i denna dannelsen eller mm. i i med familjen men, men det att höra till kan ju på många mått ha man kan ju höra till något som är både positivt och negativt tänker jag alltså för vad man på något sätt legge til rette for en positiv tilhørighet og så altså, du hvor jeg vil henne det er kanskje litt krøkket men jeg liksom, hvis jeg jobber som jordmor i svangerskapsomsorgen, så på en det er et av mine, kanskje målet å fremme god helse, jeg skal legge til rette for, og jeg skal legge til rette for barnet som nå ligger i mors liv, senere skal ha en god social og kognitiv utvikling, så altså, hvordan kan jeg da både observere, men også legge til rette for at familier får en god familiedannelse, familiedannelse da ja. det var jo et sykt enkelt spørsmål
1: <laughs> ja altså barn knytter seg til sine omsorgspersoner mm -hmm. det er utgangspunktet for det er en grunnleggende, grunnleggende behov som alle barn har så vidt, alle pattedyr også, knytter seg til sine foreldre eller de som da tar omsorg for dem Uh, og det jeg, gjør det også i de tilfellene hvor den omsorgen er mangelfull. Mm. Og noen barn eller noen foreldre klarer jo ikke å vareta barna sine på en god måte, men barna blir likevel knyttet til det, og de blir en del av ett system som ikke er bra for dem. Sånn at det vi trenger det er å hjelpe foreldre i så stor grad som mulig til å skape en trygg og god tilknytning for barna. Gjennom å gi de opplæring og opplysning, og gjennom å gi dem veiledning i hvordan de skal hantera barn i ulike mm -hmm. sammenhenger og ulike stadier i livet.
0: Ja. Og så tenker jeg at for, for mitt, mitt perspektiv blir jo på en måte en ganske kort fase, samtidig som en ganske lang. Sant? For jeg følger jo disse, denne familien da, i sin på spebegynnelse og frem til fødsel. Eh, og så er det liksom den tiden umiddelbart etter fødsel også sånn som er på en måte eh, så, for hvis jeg forstår det rett så sier du egentlig at vi starter jo familiedannelsen egentlig lenge før barnet er født sant, altså det er mors liv man skaper en for så vidt tilknytning til det barnet, men barnet responderer jo ikke helt på samme måte som når det er utenfor livmor som i livmor, mm. så skal man på en måte da skape altså det skjer jo på en måte en, et, en endring da i situasjonen når barnet er født og man da plutselig stå där og ska ha ansvar för att det levande varelsen ehm och hur kan en som jordemoder eller som hälso-personal lägga till rätt till för en du?
1: Eh, det kan kanske jordmödrarna men men hvis det ska på mode tänke lite sån utifrån det vi vet om tillknytningsteori og det som jag vet påverkar tillknytningen så är det ju självklart hur barn eller föräldrarna är på å ta imot barn altså hvilke forventninger har det og hva vet de om foreldre hvor, mm.
0: hvor
1: informert er det om den situasjonen de går inn i det vi har sett på for eksempel det er jo at, at i et parforhold så blir man stadig mer eh, fornøyd ut, ut gjennom, ut gjennom eh, graviditeten vi har altså brukt disse datene fra mor- og barnstudien mm. mor- og barnstudien der vi ser at de blir stadig mer tilfredss med parforholdet men når barnet da blir født så er det for en del 15-20% så faller tilfredsheten i parforholdet eh, i betydlig grad og det er jo noe med at man da blir så overveldet av den nye oppgaven og det nye ansvaret som barnet representerer, at man ikke klarer å ta vare på hverandre, så nu av det man kan gjøre er jo informere foreldre om hva som kommer att å skje mm. Ikke minst eh, i forhold til de utfordringene som barn barnet medfører for søvn og seksualitet og sånt, men også hvordan det påvirker parforholdet, for det det vi også vet er at barn har det bra hvis foreldrene er, har det bra ja. og hvis vi kan bidra til å skape mest mulig ivaretagelse foreldrene imellom når barnet kommer at de ser hverandre og klarer å støtte hverandre og være til stede for hverandre i den nye situasjonen, så gjør vi også barna en, den, skaper vi den beste forutsetningen for at barna kan utvikle seg bra.
0: Ja, så dette relasjonen mor-far mor, er viktig da, og tatt i betraktning, ja, sånn som for eksempel fødselsomsorgen i stor grad er i Norge, så sender vi jo i hvert fall, altså sender vi gjerne far hjem I, i den første tiden etter fødselen. Men, men så kommer de jo fort tilbake til hverandre. Da. Folk sier det sånn ved at, at de ikke er så lenge på sykehuset lenger. Sant? Sånn som, som de gjorde før. Men, men det som jeg lurte på... Det, nå snakker vi jo på en om familiedanse. Og så kommer vi liksom ikke unna interaktion mellom mor og far. Og dette med tilknytning og den biten der. Fordi at... Vi har på en måte ti for på en måte velge et amming. Sånn amming er jo et viktig prinsipp innenfor fødselsomsorgen, og for å fremme god helse hos barna. Og der snakker vi mye om at å legge til rette for hud mot hud, mm. og at det er viktig for tilknytningen. Og så skal jeg liksom observere og si, oh, her er det god tilknytning for mor og barn er hud mot hud. Altså, er det så enkelt?
1: Ja, for så vidt, altså... I de første fasene, eller aller første fasen av barnets så handler det selvfølgelig veldig mye om den hudkontakten og at man får i gang amming og alt det som selvfølgelig er ett et, et område som dere jordmøtre er eksperter på. Mm -hmm. Og vi det fungerer bra så har man jo på en måte lagt et godt grundlag for den videre utviklingen og videre tilknytningen. Mm. tilknytningsskader og tilknytningsproblemer vil jo ofte vise seg litt senere ja. eh, fordi at eh, da handler det jo kanskje mer om den emosjonelle eh, inntuningen hos foreldrene og den er ikke så lett å observere eh, de første dagene eller ukene men etter hvert som barnet blir litt mer selvstendig så vil, vil man i større grad kunne fange opp altså er er foreldrene sensitiv nok til barnets behov og klarer å ivareta det på en, på en god nok måte. Og hvis ikke de gjør det, så er det jo en bekymringsfullt i forhold til den tilknytningsutviklingen. Mm. Men det bildet blir tydeligere etter hvert som barna blir eldre. Og det blir vanskeligere også å være eh, omsorgsperson for barn etter hvert som de krever mer også. Att hvert når de blir ungdommer hvis du ser liksom enda litt lenger fremme og begynner å uttrykke viljer som kanskje står helt i motsetning til hva foreldrene ønsker og kan være utagerende og sånn, så er det klart det er mye vanskeligere å ivareta barnet på en følsom og forsiktig og forståelsesfull måte enn et veldig lite og skjørt avhengig nyfødt barn
0: ja, sånn at det du sier, det er egentlig det at det er en god eh, observasjon å se at mor og barn tilbringer mye tid sammen og er mye, eh, på en måte har hud mot hud men, men å gå derfra til å konkludere sånn at her er tilknyttningen ekssepsjonelt god det kan man egentlig ikke vite på ett så tidlig stadie men mer at det er her helsesykepleier når de overtar ansvar for barn og gjerne ser mer over i spebarns og småbarnsalder enn at man kan på en måte se noe om ja, altså som du sier, responsen i forhold til... For det som jeg har lest litt er at kanskje den tilknytningen i større grad kan være observerbar i forhold til at når barnet er mer i en stresset situasjon. Ja. Hvis du skjønner hva jeg mener, at, ja. at hvis jeg er stresset, så søker jeg vine trygge nære.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva du tenker om det.
1: Jo da, altså de fleste foreldre vil kunne ivareta et, et rolig barn som bare har behov for kos eller mat. Mm -hmm. Det er verre å ivare til et barn som griner eller som ikke lar seg regulere eller trøste og som ikke vil sove og så videre. Så det er i, i møte med de vanskelige sidene ved omsorgsrollen at eh, kvaliteten på omsorgen også kommer mest tydligt til uttrykk.
0: Mm. Men hvis vi går tilbake igjen til dette med eh familjedannelse för nu har vi kommit att snacka ganska stort og och lite om tillknytning. så sa det ju det at familjedannelse vi tränger och høre till. Eh i vilken grad påverkar det mig som individ det och alltså vad är positivt med att höra till någonstans? Alltså nu nå tänker jag både på mental og kognitiv kanske hälsa men men vad betyder det sån ett så
1: perspektiv. Det är väldigt det är väldigt i vår fungering men det handler om identitet, hvem er vi, om hvor trygg vi er på oss selv, på at vi er elsket, at det är noen der som bryr oss om oss. Så de helt sånn grunnleggende sosiale behovene blir på en måte formet gjennom denne tilknytningen. Og det handler også om hvordan vi utvikler oss kognitivt, altså hvis vi er trygg i relasjonen, så er det også mye lettere å utforske omgivelsen og ta inn eh, det som livet og verden har å by på hvis vi er utrygge, så vil vi bruke mye av vår kognitive kapacitet til å beskytte oss, til å forsikre oss om at her er det trygg men hvis du har en grunnleggende trygg, trygghet i at det er noen som passer på meg, så vil man i mye større galt kunne utfolde seg og lære å utvikle seg så sånn at det å ha en trygg tilknytning er helt avgjørende for veldig mange sider ved utviklingen, mm. og den formes jo da i de første leveårene primært da, selv om det er en prosess som pågår gjennom hele, hele livet for så vidt, men, men særlig de første part 3 og, og leveårene er vi særlig eh, sensitive for den måten vi blir håndtert og møtt og ivaretatt av våre nærmeste omsorgspasjoner.
0: Ja, sånn at det å på en måte skape trygge rammer for en, en familie, det er egentlig uhyre viktig for det videre på måte, livsperspektivet ditt da?
1: Ja, fordi at eh, hvis barn ikke blir trygge, hvis de lever i en utrygg eh, tilstand, så er det også hjernestrukturer som ikke får utviklet seg normalt, og som gjør at man i voksen alder eller senere i livet vil vil ha mindre evne til å håndtere stress exempel. eksempel mindre evne til å regulere egne følelser, sånn at det vil kunne oppstå mye større sosiale problemer og man vil i mye mindre grad kunne håndtere de utfordringene som livet vil by på, så sånn at de som har en dålig tilknytning har et, et altså de snubler på en i starten og har med seg en en ballast i livet som, som kan være veldig vanskelig og, og som gjør at de mye lettere vil kunne komme dårligere ut i ulike sammenhenger.
0: Men, men forstår jeg deg sånn at, altså kan dette korrigeres? Altså hvis, la oss si at du har en dys, dysfunktionell familie da, eller du ser at här er det på en måte ting som gjør at at de påfører at altså mor og far har en dårlig relasjon, eller de mestrer ikke, som du sier, et barn som, som ikke, som stress, altså det er mye stress, altså, kan man si at, eh, ja, så korrigerte vi de også, når barnet var blitt to-tre år, så på en måte fant liksom familien sin, eh, ja, altså det er jo noe med å, det er jo ikke der var familien satt, tenker jeg. noen bruker kort tid, og noen, noen familier oppstår jo gjerne litt broere enn man hadde tenkt, for eksempel, mm. sånn, altså, kan man tillate seg å si at ja, man kan ha en dårlig start, men det kan ordne seg likevel?
1: Ja, til en, til en viss grad. Altså, ja. Det handler jo om hvor grunnleggende svikt man har vært utsatt for. Selvfølgelig. Så hvis man virkelig levde opp i et, et hjem hvor man har blitt utsatt for omsorgssvikt og sånn, så, så er det nok noen endringer eller noen mangler i, i utviklingen som kan være vanskelig å kompensere for overhovedet. Men som regel er det jo noen som har fungert bra. Man har kanskje hatt en, en litt utrygg situasjon mens man har hjemme, men så har man vært i barnehagene blitt ivaretatt på en bra måte, eller man har kanskje en dårlig fungerende far, men mor har fungert bra, eller omvendt. I stand, sånn at bildet er veldig kjent helt svart. Nei. I hvert fall i vår kultur er det sjelden sånn. Eh, sånn at eh, all form for hjelp, oppfølging og korrigering vil kunne ha en, en positiv effekt og mm. derfor er det jo viktig så komme inn på et tidlig tidspunkt, altså hvis man kan se eh, ting som er liksom risikofylt eller bekymringsfullt på et veldig tidlig tidspunkt at man kan tilby de foreldrene hjelp og oppfølging og eventuelt selvfølgelig at barnevernet må komme inn i, i de verste tilfellene ja, ja. Mm.
0: Nei, men jeg tenker jo det er litt sånn det er jo litt ålrett å tenke men vi jeg forstår det rett også, er det det å hva for en stødig, solid forutsigbar, trygg person det kan kompensere for at man da gjerne har en som er litt mindre stabil da.
1: Ja, absolutt og derfor er det også viktig dette med foreldrene, altså at foreldrene er står sammen om, om oppdragelsen eller omsorgen for barn, og at det ikke er mye konflikter mellom foreldrene. For hvis foreldrene er i konflikt, for eksempel hvis man er skilt og har voldsomme konflikter seg mellom, så er det også vanskeligere for foreldrene å være så sensitive og forståelsefull og i møte komme noen for barna som de trenger, fordi at man bruker for mye energi og for mye... Eh, tid på sine egne konflikter så jo mer man er ett team som fungerer bra og man tenker likt og håndterer situasjonen likt jo bedre rammer skaper man for barnets utvikling og, og tilknytning
0: ja, og du har jo snakket mye om dette med eh, altså sensitivitet eller inntoning er det vel kanskje du på en måte også har brukt sant? og, og det, det er dette samspillet da, mellom mor og barn og, og far eller partner allt. dette som Eh, hvordan kan jeg på en måte la oss si at jeg har eh, en familie der det er de gir sin spebegynnelse på en måte å få dette til, og så skurrer det lite litt og de vet, men altså, hvordan kan man lære eh, foreldre da å tone seg in på barnet sitt du, altså, det er jo det er ikke for alle like naturligt tenker jeg, kanskje
1: Nej, og der er foreldre ulike ja. det handler om bomme ressurser de har med seg, sant? No noen har vokst opp i i familier hvor de kanskje aldri har blitt godt ivaretatt og, og hvor det dette ikke er liksom en naturlig eh, repertoar i møte med, med, med andre mennesker heller ikke med et, et, et nytt barn. Sånn at det å, å, å lære de opp til det med sånne grunnleggende tingene vil jo være eh, nyttig. Og det finnes jo heldigvis en del sånne programmer som som er særlig utviklet for för risko föräldrar, föräldrar med dålig med resurser i utgångspunkten. Så den typen tiltag har ju visat sig och har ganske goda effekter också. Så det är att panga upp tidigt vem med det som kan ha behov for speciell uppföljning og och Det är ju något av det som jordmödrar och hälso-sjuksköterskor i väldigt stor grad kan göra och i någon grad vill jo hälso-sjuksköterskorna också vara ansvariga för de programmene som mm. som finns. Alltså i Bergen kommun så så er det jo også et tilbud til alle førstegangsforeldre nå, som heter godt samliv som handler nettopp om i å ivareta parforholdet i møte med at man ska bli foreldre og i den overgangen da, som jeg snakket om som er så utfordrende for mange så er det også viktig å, 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 å ha et tilbud til, til alle som, som de som da känner at det kan være bra for oss å, å ha en, et sted hvor vi kan løfte opp altså utfordringer eller hva som hva, hva forholdet står anfor i denne situasjonen, og kunne jobbe med det som er av problemer
0: og, og det tilbudet er jo et veldig flott tilbud, og så bare lurte jeg på en ting, fordi eh, noen ganger så erfarer vi det at å eh, oh gud, de trenger egentlig litt ekstra hjelp, eller her burde de ta, og så nekter vi, eller vi vil ikke, eller vi har ikke innsikt nok, altså dette tilbudet som du snakker om i Bergen kommune, er det noe som alle tenker at det kan jeg bruke? Eller er det litt sånn, jeg har ressursene, jeg ser at jeg har behov, så derfor så søker jeg også litt mer ekstra hjelp. For jeg kunne godt tenkt meg å være en veldig god mor eller en veldig mm. god far. Altså. Altså, skjønner du hvor jeg, altså jeg vil den at noen ganger så er, er de tiltakene som vi har, er, kanskje ikke de som vi skulle ønske brukte de bruker de. Er det noe vi, er, vi det av
1: Ja, det gjelder allt alt forebyggende arbeid at, at de som har mest behov er kanskje de som er vanskeligste å nå. Mm. Men her tänker jeg at særlig jordmødrene har en spesiell holde for, nettopp fordi at dere treffer eh, foreldrene når de er gravid ja. og i den sammenhengen så går det an å, eller bør man jo selge in godt samliv som et, et, et veldig nyttig tiltak enten når mm. man opplever at man har problemer i forholdet eller man ikke opplever, for det er jo to sider ved dette, det ene er jo å lære eh, parene til å håndtere hverandre eller til å unngå at det blir problemer, man vet att det å få barn er liksom en sånn litt krevende situasjon, og det å være i, i forkant, proaktiv, det er väldigt bra, og det andre er jo å liksom ta tak i det som måtte være av utfordringer fra før, og, og klare å håndtere det på en bedre måte nå når vi gå inn i en ny situasjon, så helsesøster eller helsesykepleiere og jordmødre har en, en særlig viktig rolle i å formidle det, den, dette tilbudet til foreldre på en sånn måte at alle ser at det er noe som vi kan ha nytt av.
0: Ja, for jeg tenker det er ofte litt sånn stigma knyttet til «å måtte du ha hjelp?» <laughs> sånn. altså man det sant? Altså man Altså, det er jo mange ting som er liksom, naturlige med, men man, man trenger å hjelpe likevel. Er gitt, er ikke, man er ikke født den perfekte mor jeg, eller den perfekte far.
1: Nei, på ingen måte. Og særlig altså, i en situation, hvor man skal få barn for første gang, så, så har man jo selvfølgelig ikke erfaring fra før. Uh, og det kan være vanskelig å vite hva man egentlig går til og, og barn er jo også forskjellige man kan jo ha veldig krevende masse temperament eller det kan være vanskelig å regulere de, dårlig søvn og så videre sånn at man vet jo ikke hva man går til og det å være var og ta tak i liksom det som erfaringsmessig kan bli vanskelig å være forberedt på de situasjonene på en god dialog rundt det er noe som absolutt alle kan ha nytt av og heldigvis så viser det seg at de fleste får tilbudet om om godt samliv i Bergen synes at det er bra å, å, å melde seg også på det
0: ja, men jeg tror egentlig vi har snakket om de tingene som jeg tenkte at vi skulle diskutere men, men det som jeg forstår Frode, det er jo egentlig det at som jordmor så er det jo hyre viktig å legge til rette for dannelse av en på en måte godt fungerende familie, fordi at det er viktig både for den mentale helsen i parforholdet men også for helsen, både fysisk og psykisk helse for mor og far og partner og barn, ikke minst.
1: Mm. Jeg tenker at uh, gjøre, eller har viktige funktioner på flere områder. Det ene er jo selvfølgelig å, å gi opp med mor og far og, og, og om det er noen utfordringer der og, og, og prøve å og ansvarliggjøre dem for, i forhold til ok, kan være nyttig å ta tak i og, og informere deg om om gott samlevd för exempel och andra typer av såna föräldrahandledningsprogram som finns. Men och att panga upp de som där tänker at här är det lite problematiskt alltså. Mm. det vill ju också vara en del av av fortsatt eller gott samlevd det är att att någon få tillbud om en mer tätare uppföljning från kommunen alltså utöver bara själva kursen. Och vi städer som ju ommödrer kan fang opp allerede under svangerskapskontrollen, at her er det et par som vi tror kan være i farezonen, så er det noe med å liksom ha fokus på det, og gjerne en dialog med med de som driver med godt samliv, og kan, kan disse få et tilbud så raskt som mulig.
0: Ja, og minste minst det er god dialog med allignasjon og helsesykepleiere, at, at det er en på en måte litt sånn dialog her, sånn at det ikke er mandatter mellom noen stoler, for det kan man jo lett gjøre nå er noe, ikke det ikke mitt ansvar lenger, og så har man ja. ikke formidlet godt nok, eller man tenker at tøysesplikten hindrer meg i å mm. videreformidle ting her. Så, ja. Men er det noe du tenker at dette, Katrine, burde du spørre meg om? Jeg, altså, det som slår meg når vi snakker sammen med Frode, er jo at det er et utrolig viktig felt. Det er viktig å følge opp disse familiene, men det er ikke så lett. Altså, det er litt sånn det er ganske komplekst dette her altså.
1: ja da, det är det og jordmor-rollen er jo egentlig ganske sånn definert, eller i hvert fall man kommer der så forventer man liksom ultralyd og, og, og sånne ting og, og, og det kan være litt sånn krevende for en jordmor å liksom gå litt ut av den traditionella rollen og vi begynne å spørre dem ut om for eksempel hvordan parforholdet fungerer og,
0: og er Vi er litt for fragmenterte i på en måte mm. nå er det kvinnen og så er det barnet så er det, det er jo veldig lett å måle blodtrykk og, og, og temperatur og utta en urinprøve og måle magen og slike så også, også skal vi liksom disse, for det som du sier og er jo på en måte å pirke litt bort og stille de der litt vanskelige og litt ubehagelige mm. spørsmålet og, og noen ganger må vi kanskje...
1: Hvordan? fungerer intimiteten og graviditeten, altså det er på en måte en del sånne naturlige overganger også, fra selve graviditetsfokuset til parfokuset, mm. som det kan være en fin, en fin sånn bro over til, til å fokusera mer på det da, og, og også selve godt samliv som som tilby, det er jo noe. Så
0: altså, utover bare de fysiske parametrene at hun er gravid, sant? Men, ja. men også legge in det at, at vi må inkludere oss, og ikke minst far, som kan være da dessverre litt, litt lett å glemme. Eh, og gjerne også fordi at han ikke er til stede på konsultasjoner på samme måte som, som kvinn, naturlig nok noen ganger. Men, men eh, et veldig godt tips å kanske se far enda mer enn det vi gjør, sant? At, ja, det å forberede til familie og det som skal skje etterpå er utrolig viktig for på en måte å lykkes tidlig da, og som du sier, de aller fleste lykkes jo
1: Ja, heldigvis, så sånn sett, så har jo både jordmødre og helsesykepleiere en, en, en optimistisk og en, en positiv jobb, sånn at mm. man jobber med folk som er veldig mottakelige og veldig ressurssterke i stort sett, men så det det å fange opp de som da har mer behov, og, og særlig de som er i risikozonen, og som kan skade barna sine på ulike vis. Så, ja. så, så, man må på en måte også ha beredskapen på. at det er ikke alle foreldre som fungerer like bra.
0: Nei, dessverre. dessverre. Men, men som sagt, de aller, aller fleste klarer dette helt stråle, men noen trenger litt mer hjelp, og det er viktig at vi i, i helsevesenet faktisk ser på en graviditet på mer enn bare det at det skal bli født et barn, men at det faktisk skal skape en skape sin familie, og at, ja. uh, og at det er viktig. Så jeg sier egentlig tusen takk for du tok litt tid.
1: Mm. Nei, men det var hyggelig det også.